0: Dieu, bienvenue au podcast quotidien du dévotionnel de Smith Wigglesworth, je m'appelle Victoria Ayok et je suis votre hôte pour ce podcast, merci de prendre votre temps aujourd'hui pour écouter, et sans plus tarder nous allons commencer par la prière comme d'habitude. Seigneur éternel Dieu tout puissant, nous te remercions pour cette opportunité d'étudier ta parole, aide-nous à la comprendre et à la mettre en pratique, afin que nos vies glorifient ton nom, au nom de Jésus-Christ ton fils nous te prions, Amen. l'enseignement d'aujourd'hui c'est ivresse spirituelle, ivresse spirituelle. Et aujourd'hui nous, euh, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 13 et psaume chapitre 96 à partir de la version 8 secondes. Nous commençons par 2 Corinthiens 5 verset 13. En effet si je suis hors de sens c'est pour Dieu et si je suis de bon sens c'est pour vous. Psaume chapitre 4, 26. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et, et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les chus. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui. Vous tous habitants de la terre, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se justes et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer redondisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car, car il vient pour juger la terre et il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité. Parole du Seigneur Dieu tout puissant nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, euh, comme nous l'avons dit précédemment, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui c'est « Ivresse spirituelle ». Et donc, l'ivresse spirituelle, euh, c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Par «ivraie spirituelle », on entend par là le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et donc, nous allons aujourd'hui parler des caractéristiques. Euh, Pourquoi est-ce que ça se caractérise quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit euh, Quels sont certains des aspects qu'on va voir dans cette personne quand cette personne est remplie, quand une personne est remplie du Saint-Esprit, premièrement, il y a le fait de parler au Seigneur par des signes et des chants spirituels, par des cantiques, euh, des signes ou des cantiques ou des chants, des chants spirituels. Ça veut dire, euh, une personne qui est remplie du Saint-Esprit a, a cette tendance à être, euh, à aimer l'éternel, aimer le chanter, aimer le glorifier. Vous connaissez certainement le verset biblique Éphésiens, chapitre 5, verset 18, en tout cas un bon nombre de vous le connaissez sûrement. Ne soyez pas ivres de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Euh, et le verset qui dit entretenez-vous par des psaumes et des hymnes, par des cantiques spirituels, euh, des cantiques ou des chants spirituels. Donc, les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, en tendance à aimer le fait d'être en train de chanter le Seigneur, de le louer, de louer son nom, de le glorifier. Euh, Notre aspect, c'est que personne se vante dans le Seigneur. Vous connaissez peut-être aussi le verset qui dit que personne ne doit se vanter, mais que si quelqu'un se vante, qu'il se vante euh, dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'il se glorifie d'appartenir à Christ, qu'il se glorifie d'être sauvé, d'être connu de Christ. Euh, et non, qu'il se donne sa gloire la gloire à lui-même, et qui remettent toute la gloire à Dieu. Car vous savez, dans l'éternité, nous allons glorifier le Seigneur, donc dès maintenant nous devons déjà nous habituer à lui donner toute la gloire. Donc, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne prend pas la gloire pour lui-même, mais la remet au Seigneur. Il y a tellement de personnes qui qui se disent prédicateurs de l'Évangile, qui se disent remplis du Saint-Esprit, et qui veulent que les projecteurs soient braqués sur eux, qui ont tendance à dire « Non, je suis spéciale, euh, je suis bon, Le terme qu'ils vont utiliser, ils vont utiliser un terme biblique, ils vont dire je suis loin de l'éternel, mais dans un sens où ils vont essayer de dire qu'ils sont tellement spéciaux que ce qu'ils font, ils seront les seuls à pouvoir le faire, donc vous devez venir vers eux pour cela, ou vous devez leur donner votre argent, sinon vous n'aurez pas cette guérison, ce miracle que vous attendez, alors que plutôt, celui qui est rempli du Saint-Esprit, reconnaît que ce n'est pas par sa capacité, ce n'est pas parce qu'il est spécial, mais que tout cela vient du Saint-Esprit. Et c'est celui, cette personne-là va plutôt vous dire, en effet, si le Saint-Esprit a pu faire cela pour moi, il peut faire cela pour vous. Euh, si le Saint-Esprit a pu me changer, me transformer, il peut aussi vous changer, vous transformer. C'est le Saint-Esprit qui fait ses miracles à travers moi. Et à travers vous, il veut aussi les faire. Donc vous n'avez pas besoin de moi, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Donc quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne va pas prendre la gloire pour lui-même, mais va la donner au Seigneur. Toute la gloire au Seigneur. Une personne qui s'est remplie du Saint-Esprit a la liberté dans l'esprit. La liberté. Dans le sens où cette personne ne se sent pas emprisonnée. Cette personne est plutôt libre d'obéir à Dieu, libre d'écouter le Seigneur, libre de marcher dans l'obéissance, libre de glorifier le Seigneur. Libre dans le sens où aussi la personne n'a pas honte de parler de Jésus ou d'adorer Jésus en public. Parce qu'il y a certaines personnes qui Parfois, on honte même de lever les mains dans la prière pour adorer le Seigneur, ou de lever la, les mains dans la pour adorer le Seigneur. Mais à partir du moment où ces personnes sont remplies du Saint-Esprit, on les voit sauter de joie quand ils chantent, que ce soit en privé, chez eux ou à l'église. Ils sont pleins de joie, ils montent, ils descendent, ils chantent, ils lèvent les mains vers le Seigneur, ils n'ont aucune honte à parler de Jésus, tellement à ce moment-là, ils ne pensent pas à ce que les gens pensent, de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser, mais ils pensent juste à à ce moment de communion qu'il partage avec le Seigneur. Aussi, quand on est rempli, être rempli du Saint-Esprit, ça va aussi avec la sanctification, la pureté et la liberté, être libre du péché. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est juste une expérience de sensation, c'est juste des sensations fortes, euh, pleurer, danser, chanter... Et après, quand tu regardes les vies de ces personnes, tu vois qu'elles ne marchent pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, qu'elles marchent dans le péché dans aussi intensément que ces personnes, ou le Seigneur aussi intensément que ces personnes vivent dans le péché, dans la débauche, dans l'immoralité sexuelle, dans le vol, dans le mensonge et autres. Alors que ce n'est pas comme ça, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit, le Saint-Esprit va convaincre le monde du péché, le Saint-Esprit va te réalisé dans ta vie tel aspect n'est pas correct telle chose tu dois changer ici tu dois demander pardon ici tu dois confesser cela ici tu dois t'ajuster ici tu dois faire comme si ici tu dois faire cela et il ne va pas te, te faire savoir cela pour te condamner mais plutôt pour te montrer la vie que tu es censé mener dans le seigneur donc quelqu'un qui est rempli du saint esprit tu vas voir plutôt la sanctification augmentée dans sa vie tu vas voir peut-être que le type de série télé que tu regardais va changer parce que toi-même tu vas réaliser mais attends cette série télé a des, séries des scènes immorales, il est impossible que moi en tant que chrétien je regarde ça, donc tu vas changer même le type de série télé que tu vas regarder, tu vas changer le type d'émission que tu regardes, tu vas changer le type de conversation que tu que tu as tu vas changer le type de fréquentation que tu as tu vas changer le type de, de, de langage que tu as, ainsi de suite et ainsi de suite, parce que parce que tu es rempli du Saint-Esprit, parce que sa pureté, sa sainteté euh, a un impact sur toi, ça fait que tout ce qui est impur dans ta vie, que tu le rejettes, que tu jettes cela de côté comme tu vois au Jésus. Le verset où Jésus dit « Si ton œil te fait pécher, si ton œil est une occasion de chute pour toi, il vaut mieux que tu arraches cet œil et que tu le jettes loin de toi que de te retrouver dans la géhenne ou dans les souffrances éternelles, je paraphrase, avec euh, euh, tous tes membres sans aucun problème. » Il vaut mieux que tu retires le membre qui te, cause, qui te fait pécher. C'était pas seulement au sens euh, littéral, mais aussi au sens figuré. Dans le sens où, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu veux marcher avec le Seigneur, plus il t'éclaire sur les choses qui t'amènent à pécher, plus il te révèle sa parole, plus tu te rends compte qu'il y a des choses que tu dois éliminer de ta vie et tu les élimines de façon radicale parce que tu veux marcher de façon juste et sainte et pieuse avec le Seigneur. Et effectivement, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as cette victoire sur le péché, tu as cette victoire sur les circonstances de la vie. Et tu marches comme une personne victorieuse parce que tu connais ton identité en Christ. Donc, en gros, nous avons parlé de six choses. Aujourd'hui, nous avons parlé de six choses qui caractérisent l'ivraie spirituelle. Je sais qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut dire, mais aujourd'hui, nous avons juste parlé de six choses qui caractérisent l'ivraie spirituelle. Et je résume. Parler au Seigneur par des signes et des chants spirituels, se vanter dans le Seigneur et pas dans soi-même, la liberté dans l'esprit, aucune honte à parler de Jésus ou à l'adorer en public, la pureté et être libre du péché, ainsi que la victoire. Nous allons donc clôturer avec cette citation de Smith-Hugues-Watt La sainteté est la demeure de Dieu La sainteté est la demeure de Dieu, nous prions Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que tu nous appelles à être remplis du Saint-Esprit, à ne pas être ivres de vent, mais plutôt à être remplis du Saint-Esprit à vivre une vie qui glorifie ton nom dans tous les sens, Seigneur que ce soit en privé comme en public Donc Seigneur éternel, nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons nos vies au Saint-Esprit, à cet instant, Saint-Esprit, qui de nous, Saint-Esprit, enseigne-nous, Saint-Esprit, transforme nos vies. Change-nous. Au nom de Jésus-Christ, ton fils nous avons prié. Amen.